Comenzamos Player Profiler en español. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Estamos desde Media Center del Super Bowl 58. Y hoy no solo el back es diferente, sino tengo co-host <risa> Darío Ofstein de Player Profiler. ¿Cómo estás, Darío? Bien, bien. Muy feliz de estar aquí pues practicando mi español cuando puedo y estar en, en tu show al fin ha sido... Es chévere, es un honor. Dice Darío, practicando mi español, pero habla perfectamente español. <risa> Esa es la realidad. Eres de Colombia, ¿verdad, Darío? Sí, sí. Les platico cómo Darío y yo nos conocimos sin saber realmente que él hablaba español. Estábamos en una fiesta en Canton, Ohio, en la Fantasy Football Expo. Y empezamos a hablar en inglés, ¿no, Darío? Porque nos conocíamos, ubicábamos de Player Profiler. Sí, sí, sí. Fue antes, justo todavía no había anunciado Player Profiler en español. Estábamos esperando que pasara la expo para hacer el anuncio del inicio de Player Profiler en español. Empezamos a hablar en inglés y él me dice, pero tú hablas español. Y yo, sí, tú también. Y obviamente con unas chéves encima y todo. Y ahí nos conocimos. Y Darío es responsable de muchísimas cosas en Player Profiler. ¿Qué haces en Player Profiler, Darío? Cuéntanos. Básicamente en todas las páginas de jugadores, pues, las estadísticas, los metrics, Um, todo eso yo lo calculo cada semana con, con el código y también um, todo lo que informa las herramientas de DFS y también los rankings de cada semana de, para la temporada, para Dynasty también sí. me ayuda mucho Evan Ringler, okay. si, si no lo conocen lo pueden ir a seguir en Twitter, Evan Ringler creo que es um, muy, muy pilo y nos está ayudando bastante con los Dynasty rankings. Pero básicamente, si hay un número en Player Profiler, yo probablemente lo he tocado. Es el señor de los números en Player Profiler, así que hay que agradecerle porque Player Profiler es una gran herramienta justamente si te gusta la analítica avanzada y si te gustan los números, ¿no, Darío? Sí, sí, eso pues, eso intentamos ser. No, 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 no intentan, somos, somos, somos líderes en ese aspecto en Fantasy Football y en NFL. Darío, antes de empezar a hablar de, de Super Bowl, hiciste una travesía que justo el día que nos conocimos me platicaste de ella. Agarraste una van sí. y te fuiste a recorrer todos los estadios, o no sé si todos, pero la gran mayoría de estadios yendo uno por semana haciendo road trips. Sí, sí. Entonces compré mi camioneta Volkswagen en marzo del año pasado y en junio... Me, me ocurrió la idea, uh -huh. puro en la ducha, aburrido. Y yo, yo pensé, pues, ¿ha intentado alguien ir a todos los estadios en NFL? Y después ya estuve uh -huh. con, con los, um, los gears clicking, yeah. ¿sabes? <risa> sí, sí, uh, sí. Entonces me puse a mirar el calendario de la liga y, y dónde quedan todos los estadios en el mapa. Y al fin y al cabo fui a todos los 30 estadios wow. esta, este, esta temporada como casi dos partidos a la semana um, y le puse como 17 mil millas a mi wow. van entonces sí fue fue divertido no pude fue algo como cuando, ya cuando empecé uh -huh. no tenía como manera de parar bueno ok ahora me toca ir a Boston nada les a Buffalo las, las primeras dos semanas vi cinco partidos entre como wow. diez días ¿Era Costa Este? Sí, sí. Fue Boston, Nueva York, Philadelphia, okay. Buffalo, Pittsburgh en nueve días. Wow. <ríe> Qué buen trayecto. ¿Y de ahí luego empezaste a bajar a Florida? 
fue como muy cir circuita la ruta. Okay. Digamos, fui a, desde ahí fui como a, a Selmer West, mm. a Chicago, Minnesota, yeah. Green Bay. Um, bajé por un rato Houston, Kansas City, New Orleans. Subí otra vez por Nashville, Indianapolis, Detroit. <risa> y después a fin sí bajé por la costa este, como a, a la Florida. Y desde ahí regresé a... Porque yo soy de Los Ángeles. Ajá. Y terminé con los partidos en SoFi Stadium, en no, Levi's. No, de, de Florida hasta California? Sí, sí. Wow. <risa> Darío, mis respetos. Qué gran experiencia. Eh, la verdad Solo es me que... falta visitarte a ti en México. Bueno, el día que quieras, el próximo México Game, ahí estaremos. Sí, con ah, sería, sería chéverísimo. Sí, totalmente. Ojalá, ojalá pronto. Y si no, para cualquier otra cosa, tienes tu casa eh, en México. Y Darío, bueno, platicando del Super Bowl, de la experiencia del Super Bowl, ¿es la primera vez que cubres un, un Super Bowl? Esta es la segunda. segunda. Yo fui el año pasado en Phoenix y... Siempre la segunda me siento mucho más cómodo. Claro. Aquí, digamos, con, ya sé que cómo como van a pasar todos los eventos y no es como mucha gente ya las estoy conociendo por la segunda vez. Uh -huh. Entonces, eso sí ha ayudado bastante y siempre sigue volando la semana. Digamos, hoy ya claro. es miércoles, sí, se pasa pero rápido. se siente que todavía no me he sentado <risa> en estos tres días. Ni sentado, ni dormido, ni nada. <risa> Y eso que... más que todo es que estamos en Las Vegas sí. este año. Además, ¿pero ya ¿ha salido de fiesta en Las Vegas ya o no? Pues Para anoche acá. tuvimos la fiesta de, de Miriam, de, de Miria, sí. sí. Y después fuimos a, a un bar, yo con Anand, que bueno, él, no. él conocía a alguien. Um, pero sí, creo que él, él conoce todo tipo de gente, ya está haciendo todos sus planes por nosotros. Entonces yo, pues fácil, yo, yo solo lo sigo al man y, y, y tenemos ahí todo planeado. ¿Qué es lo que más disfrutas de una cobertura en una semana previa de, del Super Bowl? El estar en contacto con otros colegas, también analistas, eh, comentaristas de, de NFL, con los jugadores, la propia experiencia de, de, de vivir aquí como un medio de manera diferente, el acceso... A los jugadores, no sé si ya fuiste a las conferencias de prensa de los jugadores en sus hoteles. ¿Qué es lo que más disfrutas de una Sí, fuimos, fuimos al hotel de los Chiefs uh -huh. ayer y esta mañana. Y el hotel de los 49ers lo van a abrir por la tarde hoy. También fuimos ayer por la tarde. Y el opening night fue increíble. Locura. Sí, um, alcancé a hablar con Kyle Shanahan uh -huh. esa noche. Bien. Y eso sí, creo que fue uno de mis momentos favoritos. Bueno, hablemos y... de opening night, Darío. Listo. <risa> ¿Qué insights que podamos utilizar para fantasy fútbol en general, ya sea Dynasty o Redraft, conseguiste en Opening Night? Para, para fantasy es muy... <ríe> Toda la gente le está preguntando a los jugadores sobre el color del Gatorade. Claro. Y sí. cuáles canciones quieren escuchar en el halftime show. O de Taylor Swift. Sí, o de Taylor sí. Swift. Entonces, lo de Dynasty, no sé, déjame ver. Um, pues hablé un poco con Rashid Rice uh -huh. sobre su ascensión Um, ser basically el, el wide receiver one de Kansas City sí. y um, fue interesante oír de él porque él dijo que pues ese sentimiento cuando se iba acomodando más con sus compañeros afuera de la práctica y aprendiendo como cuando preguntar lo que te quería preguntar mm -hmm. y entendiendo más el playbook eso sí cuando fue empezó a estar más yeah. en el campo y recibiendo los targets de Patrick Mahomes que sabemos son muy valiosos creo que hoy en una entrevista Patrick Mahomes le preguntaron sobre Rashi Rice 
y dijo que pues, él, él cree que Rice puede ser uno de los mejores receivers en toda la liga, pues, pero ¿cómo, no, ¿qué no, más puede decir? Claro, pero, obviamente, pero, es, es, la, es la respuesta políticamente correcta. Sí, pero así, sí ha sido buenísimo ver cómo él ha crecido en su rol y yo me acuerdo porque desde la primera semana los, las estadísticas que eran como los per route numbers, uh -huh. digamos, yardas per route run, sí. touchdowns per route, targets per route, todo eso indicaba que Rice podía ser bueno claro. si se lo dejaban jugar más. Y ya mientras progresaba la temporada, sí empezamos a ver eso y él tuvo partidos, creo que las últimas seis o ocho semanas estaba por ahí en 25% target sí, share. Sí, altísimo. Y, y en playoffs bajó un poco, ¿no? Sí. Tras la ascensión de Travis Kelsey a su rol normal. Sí. Pues creo que sigue por ahí en 24-25. El FC Championship Game sí no jugó, no, no le buscaron tanto. Claro. Pero los otros dos partidos de los playoffs creo que todavía estaba bien involucrado Rice. Y sí, es que Travis Kelsey se, siempre se eleva sí, 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 en, sí. en los playoffs. En los momentos importantes. Eh, y ves entonces, Darío, a, a Rashid Rice como esa opción primaria para Pat Mahomes en el futuro. Te lo pregunto porque yo le hice exactamente la misma pregunta a otro wide receiver de los Chiefs hace un año. Uh -huh. Skymore. <risa> Todos estábamos fascinados con sí. el perfil de Skymore. Y tras la salida de Tyreek Hill, y durante todos estos dos años hemos dicho, ¿quién va a ser el número uno de Pat sí. Mahomes? Cuando sabíamos que la respuesta era siempre Travis Kelsey. Pero hablando de los wide receivers, creíamos que Sky Moore podía dar ese paso hacia adelante, que al final no lo dio. Y yo le pregunté el año pasado, Sky, ¿fue un año de altibajos en tu primer año en la NFL? ¿Pero te sientes listo para ser el wide receiver número uno de Pat Mahomes? Obviamente también la respuesta lógica, obvia, es sí, sí por supuesto, ¿no? Pero es mejor talento Rashid Rice y lo ves realmente sí estableciéndose como el wide receiver principal por lo que ya vimos y por lo que puede ser. Yo creo que sí, digamos, no se puede comparar lo que hemos visto de Rashid Rice en un año. Creo que ha sido más productivo que en Sky Moore en por total supuesto. por dos años. Sí. Y eso, ser así de bueno como novato en la liga, uh -huh. no es nada fácil y eso ya indica pues bastante talento. Claro. Eso, con eso dicho, pues también um, yo creo que ellos van a buscar más receivers. Ese, ese es justo lo que quería llegar. Porque... ¿Vía draft? ¿O ves la posibilidad de vía agencia libre cuando hay tantos wide receivers con talento que van a ir a agencia libre? Sí, pues es que cada año lo de la agencia libre se ve, se ve más como interesante que termina siendo. Uh -huh. Porque, digamos, um, el franchise tag siempre nos va a quitar bastantes que de, porque digamos todas las listas que, que uno ve ahora uh -huh. dicen ah oh, Michael Pittman va a ser free agent no, no. Oh, por supuesto <ríe> ni, que no ni, ni loco. Anthony Richardson cómo vas a dejar ir a Michael Pittman y, um, también T Higgins yo creo que de pronto le, le pegan el franchise tag los por Bengals supuesto. Mike Evans Mike Evans de pronto lo respetan suficiente en Tampa para no pegarle con eso pero sí sí entonces yo creo que, entonces, ahora uno ve la lista hoy en febrero y dice, wow, esta clase de free agents va a ser algo impresionante. Y después empieza la free agency el 14 de marzo y o lo que sea. No sale. Y el, el mejor va a ser Gabe Davis. Te lo juro. Y eso ya te Y eso, Gabe, Gabe Davis te van a, le va a dar 100, 100 millones de dólares a cualquier equipo los tiene para gastar. Que eso nos lleva a otra cuestión, hablando de, de, de los wide receivers de los Chiefs. 
si no es por la agencia libre, la camada de novatos, de wide receivers que van a entrar y son elegibles en el draft es enorme. Sí. Los Chiefs pudieran esperar a finales de primera ronda, finales de segunda, tercera y seleccionar a un muy buen wide receiver que pueda ser complemento de los Chiefs. Sí, sí, preciso. Esta clase está muy profunda. Yo ahorita estoy como en el punto del iceberg, empezando a, a, a conocer estos O sea, receivers. llevas Marvin Harrison, Malik Navers. Malik Navers, sí, sí. Troy, Flank, Troy <risa> okay. Franklin, muy interesante. Um, Romeo Dunze, yeah. increíble. Uh, so, creo que de pronto vemos esos tres, Dunze, Harrison, Neighbors, sí. en las primeras 10 selecciones del draft. Sí, puede, puede ser un draft que los, los, los equipos se vuelvan locos con wires y sí. incluso con corebacks. Si tomamos en cuenta que se podían ir tres corebacks en los primeros cinco picks y estos cuatro wires y de los que hablas, estamos hablando que pueden ser siete. En la primera ronda, ese es el récord. Es increíble. Sí. No, pues me hace acordar de hace dos años la clase que tuvo Chris ¿Cierto? Olave, Drake London, Garrett Wilson, Jahan Dotson y Traylon Burks también fueron en la primera sí. ronda de ese año. Y que de ellos ni uno ha explotado, Darío. Ah, pero Gary bueno, Wilson ha sido buenísimo. Claro, exacto. Circunstancialmente no ha podido explotar sí. por lo que le ha rodeado. Sí, sí, sí. Pero también, digamos, él pues no, como, he didn't meet expectations sí, este año, digamos. Yeah. Las expectativas exacto. entrando la temporada con Aaron Rodgers era, pues él podría ser top, like, top three wide receiver por en la supuesto. liga, period, fantasy. Y eso, por eso lo escogieron todos el, el ADP estaba en la primera ronda, pero como ya sabemos qué pasó, Aaron Rodgers rompió su Achilles, el primer partido. <risa> la primera y, jugada, básicamente. Pero Garrett Wilson, todos los números que indican que es un buen talento, sí. están, están ahí para él. Eso es cierto. Y con Zach Wilson y Tim Boyle y Trevor Semien. Si puedes producir con ellos, sí, puedes producir con cualquier otro poniendo números. Estaba con target shares de sí. 30, 32, 34%. Y eso va a translar a cuando tienen... Oh, pues Aaron Rodgers, nadie sabe qué le está pasando dentro de la mente de Aaron Rodgers. Y... Yo, yo esperaba ver a Aaron Rodgers allá en aquella esquina, si ustedes ah, sí, 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 está, En aquella esquina está el set de Pat McAfee. Y dije, no vaya a ser que por aquí se vaya a presentar a Aaron Rodgers. Lo veo difícil, pero bueno, todo puede suceder. Sí, pues siempre son los martes que está en McAfee. Sí. ¿eh? Entonces, hubiera sido ayer. Ya estuvo. Pero... Bueno. No, sí, seguramente va a ser algo para llamar de claro. la atención es, sin, esta semana. Sin duda alguna. Eh, Darío, hablando un poco ya propiamente de, del Super Bowl, eh, hablar de tres cosas. Pat Mahomes contra Brock Purdy. Me parece que no hay siquiera o no debería haber un debate. Uh -huh. No en cuanto a talento. Quizá en los números durante la temporada, los números de Pat Mahomes no sean tan distintos de Brock Purdy. Pero en el terreno de juego y las analíticas avanzadas, está esta discusión eterna de si Brock Purdy es o no élite. Sí. ¿Tú lo consideras así? Yo creo que es difícil separarlo de las circunstancias. Cierto, claro. Hay muchos quarterbacks que si uno lo, los pusiera en San Francisco con esos weapons, podrían haber hecho algo parecido. Digamos, Purdy... No, no, lo, no hay ninguna manera como más decirlo, pero él fue el mejor quarterback por todas las estadísticas avanzadas de eficiencia sí. esta temporada. 
mucho mejor que Mahomes. Mahomes tuvo su peor temporada, digamos, regular season uh -huh. que ha tenido en su carrera. Pero si me estás preguntando quién tiene más talento, quién va a hacer las jugadas en el domingo, quién, quién quiero, digamos, si yo soy un fan de un equipo, quién quiero para mi equipo en ese two-minute drill. Sabemos quién es. Es Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, obvio. Punto, no hay más. Porque hay que contextualizar esa producción. Uh -huh. Digamos, Kadarius Tony single-handedly, les perdió dos partidos a los no. Chiefs esta temporada. Kadarius Tony ni siquiera estando sano debería estar activo. <risa> Es la realidad. Sí. Me, me, me parece que los Kansas City Chiefs están mejor sin Caderio Stoney que con Caderio Stoney en el terreno de juego. Sí, eso pues también parece que ellos <risa> piensan eso también. Pero, sí, no, entonces, a la pregunta que si Brock Purdy es elite, yo creo que se nota mucho que él es bastante mejor que Jimmy Garoppolo okay. y él ha accesado un ceiling Sí. En, esta, en esta ofensa sí, de los 49ers, que es más alto que hemos visto en todo el tiempo que Kyle Shanahan ha sido el coach de los 49ers. Un techo mucho más alto sí. de los, todos los corebacks que ha tenido Kyle Shanahan, eso sin duda. Porque luego dice, la gente dice, ah, pero es que Jimmy Garoppolo lo hizo, llegó al Super Bowl igual, fue sí. medianamente productivo. Lo mismo Brock Purdy. Creo que sí hay una diferencia. Y esos partidos que ha ganado Brock Purdy en estos playoffs... Yo no creo que los hubiera ganado Jimmy Garoppolo. ¿Dónde estaba Jimmy Garoppolo, Darío? No puede no, ser ni solo siquiera... Solo en la banca para los Raiders, nada más. Pero si no le puedes ganar el puesto a Aidan O'Connell, ¿cómo la gente puede decir que Jimmy Garoppolo tiene el mismo talento que Brock Purdy? ¿Me estás diciendo que entonces Brock Purdy en los Raiders perdería su chamba a favor de Aidan O'Connell? No, sí, ¿verdad? No, no, ah, imposible. Bueno. Ok, entonces, Pero... desde ahí ya, ya, ya la comparación me parece que es excesiva. Sí, sí no, y, y ese techo de la ofensiva de San Francisco se ha notado, y es que él es más creativo digamos, después de dos y medio, tres segundos del snap sí. es cuando uno nota cuáles son los quarterbacks que pueden hacer jugadas afuera de la estructura de, de esa ofensiva y Jimmy Garoppolo no es uno de esos no. quarterbacks Brock Purdy sí ha mostrado que puede ser, digamos, él puede evitar la presión mantener los ojos claro. más abajo al campo y, la inteligencia. y hacer es, la jugada es muy inteligente. y eso, eso ayuda Muchísimo, no, no se puede, um, digamos, underestimate ese valor de Brock Purdy a ser creativo fuera de la estructura de, de la ofensa como está diseñada. Y él, pues, digamos, se ve, uh -huh. ha parecido como que es mentalmente to totalmente dialed in sí. y él no se está intimidado por los momentos grandes. Y eso, pues... Vamos a ver si, si mantiene esa uh, estabilidad en el Super Bowl. Porque, porque no va a ser fácil frente a la defensa de los Chiefs. Sí. No va a ser nada. Los fácil. Chiefs, este año, los Chiefs tuvieron la defensa mejor que han tenido en toda la carrera de Patrick Mahomes. Sí. Sin duda. De no ser por esta defensa, probablemente estos Chiefs, aún con Patrick Mahomes, no estarían jugando el Super Bowl. No, sí, eso. Hubieron muchos partidos esta temporada que ganaron puro por la defensa. Sí. Y... Um, hasta esa, ese, ese AFC Championship Game fue una maestría sí, de Spears, Steve Spagnuolo. magistral. Sí. Entonces, sí, esa defensa ha sido la clave para ellos y pues este, este Super Bowl va a ser uno bueno. Sí, muy, muy bueno, Darío. Y, y de estos dos equipos donde quizá ofensivamente esté el balance es en la posición de Tyden. 
tenemos mm. a George Kittle, tenemos a Travis Kelsey. Para Dynasty y Redraft, ¿a cuál prefieres de los dos para 2024? Pues para... Oh, eso es difícil. Es Kelsey, difícil. Kelsey va a tener como 35 el año entrante, 34 mm. de pronto. Yo no uh, creo que se va a retirar, ¿eh? No, yo no creo tampoco. Para nada. Pero, no sé, es que George Kittle, si, si los 49ers tuvieran como una, uh, un, one weapon less, sí, 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 sí. digamos, yo creo que diría George Kittle, pero es que él siempre va a tener esos partidos que desaparece en total, porque Divo Samuel, Christian McCaffrey, Brendan Ayuk, también son increíbles. Es a lo que voy. Yo no preveo que San Francisco vaya a prescindir de una de sus armas principales para el 2025, uh -huh. 24, perdón, pase lo que pase el domingo. Si ganan o pierden, yo no veo a Divo Samuel saliendo del equipo siendo tradeado, tampoco Brandon Ayuk, mucho menos a Christian McCaffrey. ¿Por qué pensar que George Kittle pudiera tener un target share mucho mayor cuando el entorno va a ser el mismo? Sí. No, pues yo creo que el, el escenario donde George Kittle tiene el target share más alto sería que Divo Samuel y Christian McCaffrey tienen historias de lesiones mm. que también son preocupantes. Este año todo les ha caído bien a sí. los 49ers, pero eso siempre puede pasar y en esos escenarios sí termina con, con más oportunidad George Kittle, pero Travis Kelsey y su 20, 22, 25% target share en Kansas City no creo que vaya a desaparecer Siempre hubo unos claro. partidos este año que, que no se notaba su presencia, pero también en la primera mitad de la temporada él era el número dos tight end uh -huh. en puntos por es, partido. Es, y eso es, terminó bien alto también. Es que ese es el tema. Las expectativas con Travis Kelsey son demasiado altas. Sí. Si no genera 20 puntos fantasy por juego, es un mal juego para Travis sí. Kelsey. Esa es la percepción que tenemos de Travis Kelsey. Sí. Y es error. Es que él ha sido en su propia liga entre los Titans por los últimos cuantos años, sí, ya, ya lleva como 5 o 6 años como el número uno Titan pero de ya no está en ese tier, o sea, uh -huh. ya no existe lo hablaba con Chato, ya no está el tier Travis Kelsey, sí. ¿me explico? Sí, sí, ahora sí. ese tier se ha abierto teniendo a Mark Andrews, teniendo a Sam Laporta teniendo a Trey McBride incluso Trey McBride pudiera ser ¿no? bueno. creo que el grupo de Titans principales el top 5 es muy compacto con nombres como los, los de ellos y también obviamente George Kittle pudiera estar ahí. Sí, pues hay gente que ya está haciendo drafts para el año atrás, sí. ya seguramente sabes, you know, best ball. Todavía no he empezado, no, no. quiero hacer uno ya, pero ahorita con Super Bowl y luego próxima semana eh, voy a la FSGA y aquí también en Vegas, me voy a esperar unas dos semanitas para, para empezar sí. a hacer drafts, pero... Sí, y, y creo que um, Kelsey está como número dos tight end en ADP. Temprano. Abajo la puerta. Sí, a José Laporta y uh, Andrews, Kittle y McBride, todos están bastante cerca a Kelsey. Entonces sí. creo que esos son los van a ser los cinco. Evan Ingram también tuvo una temporada muy buena que voló debajo del radar, sí. pero um, sí, co como dices, el tier Travis Kelsey ya no existe, no. no hay ningún tight end que uno va a estar debatiendo si seleccionarlo en la primera ronda. Ya ya pasó ese momento en la carrera de Travis Kelsey sí. y pues 
es inevitable para todos. Exacto, la edad nos llega a todos. Nosotros que hacemos podcast a lo mejor nos llega un poquito más tarde ¿no? y tenemos más chance de, de seguir en esto sí, más sí. tiempo que un jugador de NFL jugando propiamente NFL, pero bueno. Eh, Darío, Isaiah Pacheco, cuando todo, y me incluyo porque yo fui uno de los que más hypeó a Clyde Edwards en su momento, no por el... Perfil. Lo siento. Muchas gracias. Yo lo siento más, créeme. Tus equipos están, los, sí, todavía los, lo están los, sintiendo. Exacto. Todavía no me no, recuperaron. Me, de te te dejo preguntar la pregunta. Ay, échale limón y sal a la herida y tequila de una vez, Darío. No, pero a ver, el jugador no me entusiasmaba. Me entusiasmó el capital del draft. Sí, con Clyde Edwards. claro, Creo claro. Que, que nos entusiasmaba y obviamente la historia que teníamos de Andy Reid de la utilización de sus running backs eh, en casi todos los equipos. Pero bueno, lo de Clyde Edwards no sucedió, lo sabemos. <risa> Llega Isaiah Pacheco y en los playoffs se ha convertido en el caballo de batalla. Uh -huh. 75-76% de los acarreos, algo de participación en el juego aéreo. ¿Es por Pacheco o es por la falta de otro running back como Jerry McKinnon, que viene regresando de lesión, o hay que confiar en Pacheco como ese running back, insisto, cabello de batalla que siempre utilizó Andy Reid en, su, en sus momentos. Yo creo que desde como la semana 8 por ahí, casi uh -huh. halfway through the season, sí. um, Pacheco sí ha sido workhorse, but, but, caballo sí. de batallas. Sí, sí. es workhorse, sí, sí, caballo de batalla, <risa> tal cual. Uh, y um, se ha notado y él ha metido touchdown en como siete partidos sí. consecutivos. Mm -hmm. Entonces, no creo que falte en fe Andy Reid en Pacheco. Pero, ¿es diferente Isaiah Pacheco de Damian Pierce? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que ha demostrado más como en el, mm -hmm. en el, en el juego aéreo. Sí. Como dijiste, él, creo que esta temporada tuvo como de pronto por ahí 10% target share sí. que no es nada del otro mundo pero sí es, es algo consistente para demostrar que, que puede tener ese talento y yo creo que él es más explosivo totalmente y lo que, lo que le pasó a Damian Pierce esta temporada fue que llegó un nuevo offensive coordinator, instaló su, su offense uh -huh. y era dependiente en otro tipo de esquema de para, para el run game sí, sí, sí. digamos era uno al que se adecuaba mejor Devin Singletary. Sí, sí. Creo que... Ay, ya se me estaba olvidando, pero... Um, Damian Pierce era muy bueno para los, los man scheme sí, runs. Eh, eh, hombre, hombre, ajá. Y el Bobby Slovak. Mucho de Su zona. ofensa es mucho de zona. Entonces, en eso tuvo más éxito sí. Devin Singletary. Y uh, yo... No creo que se vaya a cambiar el sistema ofensivo en Kansas City. Qué bueno, danos buenas noticias, porque por mucho que siempre en fantasy fútbol siempre queremos, ¿quién va a ser el próximo eh, James Robinson? ¿Quién va a ser el próximo Kyron Williams? Elijah Mitchell. Elijah Mitchell. Sí. También queremos saber a quiénes debemos evitar para que no sea el próximo James Robinson, que no sea el próximo Damian Pierce. Y por eso la pregunta con Isaiah Pacheco. Sí. Si su, si su producción y su utilización... ¿Es fugaz o es algo que podamos esperar de manera constante el próximo año con los Chiefs? Sí, pues yo me acuerdo como el draft del año pasado, todos estábamos preocupados que uh -huh. los Chiefs iban a buscar otro running back para ser complemento a Isaiah Pacheco o de pronto para reemplazarlo, porque 
sabemos que los running backs que son de la séptima ronda como uh -huh. él, pues a veces pierden el trabajo, no por ser malos, pero porque el equipo quiso buscar a alguien más. Pero ya hay que decirlo, los running backs son desechables. Sí. Es la verdad, esa es la NFL actual. Pero con eso, pues, por lo que no escogieron un running back el año pasado, demostraron mucha es fe en Pacheco y le crecieron el rol otra vez este año. Entonces, yo imagino que eso indica que él va a seguir en esa capacidad o algo parecido uh -huh. el año entrante. Digamos, yo si yo estoy escogiendo en un draft hoy, pues en la tercera ronda sí es un poco... Sí, claro, pues, para... ¿te, ¿Se te hace caro Pacheco en tercera ronda? O sea, preferirías ah. en cuarta, digo, obviamente, de tercera a cuarta ronda hay sí. una ligera diferencia, pero ¿no confiarías en Pacheco como una especie de running back ancla? Es difícil porque, digamos, yo en esa parte de los drafts me gusta escoger los wide receivers. Digamos, en la segunda ronda, como está de ADP ahora, puedes escoger Michael Pittman o Isaiah Pacheco. Ah, dame Michael Pittman. Por eso, yo digo lo mismo, pero yo creo que Isaiah Pacheco me voy a sentir mucho mejor, digamos, cuando sobreviva el draft claro. y free agency, porque este año va a haber, sí va a haber muchos agentes libres de running back. También muchos. Y, um, y ahí sí hay más movimiento que los receivers. Sí, sí, los Titans van a retener Derrick Henry, um, DeAndre Swift, podría ser free agent, Saquon Barkley, Josh Jacobs, Yo creo, creo que Jacobs sí se queda con los Raiders, por Yo lo que creo. se quedaron con Antonio Pierce, pero Saquon Barkley ya jugó una temporada en la franchise tag, no creo que vaya a jugar otra. Entonces, ¿Dónde te gustaría Saquon Barkley? Uy, no. ¿Dónde no le gustaría Saquon Barkley? Pero sin afectar a otros. Oh, déjame pensar. Ay, yo, pues en Filadelfia sería increíble. Claro. Porque, como decíamos, um, DeAndre Swift también es agente libre. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que los hijos son muy pilos para pagarle un running back en sí, free agency. Totalmente. Pero sí sería... Mira, después de haber ido por Rashad Penny de Andre Swift, <risa> ya eso te dice absolutamente todo de cuánto quieren pagar por running sí. backs. Sí. Uh, déjame pensarlo. Los Vikings necesitan un running los back Vikings grave. Bueno, y, uh, a, o a menos que sigan confiando en que Ty Chandler pueda hacer <risa> lo que sí, esperábamos en un ¿quién momento. Sabe? No, yo tampoco creo. Toda, la toda una temporada es diferente cosa que ser bueno sí. por tres o cuatro partidos. Es y eso vimos con Alexander Madison. Preciso. Alex Madison. Se veía venir. Era un Decían bosta ahí, Darío. Pero bueno. En fin, Darío, para terminar este episodio de Player Profiler en español... Tres prop bets que te gusten para Super Bowl y quién crees que vaya a ganar el juego. Uy, no, yo todavía estoy. Todavía no, no te animas a. Los, los, los prop bets no los he estudiado suficiente. <risa> Me gusta Heads para el coin toss. Okay, no, mentira. Perfecto. 50-50 probabilidades de ganar. Darío, ven cómo sí es bueno para los números. ¿Qué otra posibilidad mayor que 50%? Ay, no. Um, sí, no, yo creo que. Digamos, todos los props de Christian McCaffrey, yo creo sí. que este partido va a ser uno que tienen que correr la pelota para tener éxito los 49ers. Y yo creo que su prop de yardas seguramente está alta, pero yo creo que me gustaría sí. ponerle el over igual. Y yo creo que van a usar mucho a, a Debo Samuel otra vez sí, este partido. Creo. 
Uh -huh. Lo han usado más todavía en los playoffs. Se lesionó su hombro, pero ya jugó otra vez y ahora tuvo dos semanas. Y él es muy único sí. en su estilo. Yo creo que, digamos, si él también tiene props de rushing yards, Exacto. van a ser interesantes. Que no y... sé en cuánto anden, pero seguramente pudieran estar entre 19 y 25 rush yards. Yo pudiera, hmm. digo, no sé, el, el over suena interesante. Y eso me suena alto. Yo creo que probablemente es, está como en 16 o algo así. Over. Igual. Over, digo Samuel de Rushing Yards. Sí, con, con, con un acarreo. Exacto, con un acarreo. Sí. Es el rey, uno de los reyes en yardas <risa> después de la recepción o después del acarreo. Así sí. que hace totalmente sentido. Pero yo creo que los Chiefs ganan el partido. Con, con todo eso, yo creo que... Yo, yo no veo cómo... Es, es que... ¿Te explicas cómo abrió la línea 3.5 siendo favorito San Francisco? Pues ya, ya está en dos. Pero sigue se siendo, está acercando. ¿Sigue siendo 49ers favorito? Sí, sí es que, los, pues como te decía, los 49ers, la ofensa estuvo muchísimo más eficiente que los Chiefs Eso toda la temporada. Pero es que yo, yo me acuerdo de ese partido. Yo estuve en el partido cuando los Ravens jugaron los 49ers yeah. el día de la Navidad. Uh -huh. Y la muerte que les dieron <risa> los Ravens sí, sí, a los 49ers. Total. Y... Eso yo no pude creer cuánto le dominaron a los Ravens, los Chiefs. Sí. Y yo creo que la AFC ha sido más difícil toda la temporada y los equipos que hemos visto, digamos, con cuáles los Chiefs han tenido más problemas, han sido mejores que los equipos que los 49ers les han dado ruta cada semana. Sí. Entonces, yo... O también pienso, digamos, cuando los Ravens jugaron contra los Lions. Uh -huh. Los dos equipos que acaban de jugar estos dos en la ronda Conference Championship. Y los Ravens también le hicieron boat race claro. a los Lions. Sí, 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 sí. Entonces, yo pienso que, digamos, ese aspecto de entre conferencia siempre es más difícil estimar como que tan buenos son todos esos equipos de una conferencia a la otra. Claro. Yo pienso que si hay una jugada que tiene que hacer Patrick Mahomes, la va a hacer. Digamos, de pronto, de pronto Michael Hardman o Kadarius Tony <risa> O MBS. O MBS. Tienen el drop que, no que les cuesta. No sabemos. Sí. Pero yo, yo diría que los Chiefs ganan. Y yo creo que los dos equipos van a meter bastantes puntos. Yo, así, va a ser un sí super gusta, de alta puntuación. Sí me gusta el over, porque el over-under está en 45, 47 y medio. Sí, yo también me gusta. Me gusta y eso, pues, yo, yo veo que los 49ers van a meter unos puntos en la primera mitad y también los Chiefs van a tener como un comeback. Sí. Y yo creo que terminamos por ahí en no sé, 27 a 25, 27 yeah. a 24 Chiefs. No y eso sí, si llega al over East, también podría ser más alto todavía. Si, si tú me dices hoy que el Super Bowl va a resultar en 34, 31 Chiefs, yo lo también creería. Sentido, sí. Pero que estas dos defensas lleguen y no dejen meter puntos, yo lo veo muy difícil. Es que estas dos ofensas son, son muy buenas. Sí, son muy buenas aunque también las defensivas han, han detenido en su momento a, a ciertas ofensivas prolíficas, pero sí, parece ser un duelo ofensivo totalmente. Yo coincido contigo, 
también voy con, con los Chiefs para ganar el, el Super Bowl. Ah, y preciso por lo que estamos todos en los Chiefs para ganar los 49ers. <risa> es inevitable. Suele pasar. Pero sí, yo, yo lo veo difícil. Pero sí. eh, también eso, eso digo, pero los sportsbooks saben lo que están haciendo y ellos tienen los 49ers favorecidos. Entonces, creo que, digamos, analíticamente... Ellos dicen como 55% 49ers. Sí, realmente, realmente es, es muy Entonces, poca que todos nosotros de los medios estemos como, ay, ¿cómo, no, cómo, cómo pueden perder los Chiefs? Eso, y, eso y, también y me hace nervioso, me hace sí, nervioso. Exactamente. Sí, sí. O sea, no es como que, ah, ciegamente voy con Chiefs, no. Creo que sí va a ser un duelo bastante cerrado, mucho más sí. de lo que quizá eh, varios pueden creer. Darío. Pues con esto vamos a cerrar Player Profiler en español. Un gustazo tenerte aquí. Sí, conmigo. no, muchas gracias. Qué bueno que pudimos cuadrar esto. Yeah. Y um, pues nos vamos a seguir viendo toda la sí, semana. Así es, Darío. ¿Dónde te pueden eh, buscar en redes sociales para que te sigan? En Twitter, Dario Austin. Ahí, ahí voy. Y um, pues todo el trabajo que estamos haciendo en Player Profiler. Sí, no sí. se lo pierdan. De verdad, no, no se pierdan todo el trabajo que está haciendo el equipo de Player Profiler, no solo aquí en Las Vegas, sino por todos lados, vale muchísimo la pena. Y obviamente, si no se han suscrito a Player Profiler en español, háganlo de inmediato. Darío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias bueno, a ti. pues con esto vamos a cerrar. Esto fue Player Profiler en español y yo soy Mauricio Gutiérrez.